0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Milí posluchači, vítáme vás u rozhlasových příjmačů v pátek 9. března. Přinášíme vám přehled aktualit z Vatikánu a ze světa a pravidelnou páteční promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Nerušený poslech.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Vedoucí představitelé médií mají bránit společné dobro, pravdu, důstojnost člověka a rodiny. Benedikt XVI to připomněl při setkání s účastníky plenárního zasedání Papežské rady pro sdělovací prostředky. Svatý otec si všímal překotného rozvoje v mediálním světě. Zatímco tištěná média bojují o přežití na trhu, rychlým tempem se rozvíjí rádio, televize a internet. Rostoucí význam elektronických médií vede k jejich koncentraci do rukou nemnoha mezinárodních konglomerátů, jejichž vliv překračuje společenské a kulturní hranice.
0: Media rozného druhu nepochybně přinášejí civilizaci mnoho užitku. Stačí pomyslet na vysokou kvalitu dokumentů a zpravodajských pořadů, na diskuse a rozhovory provokující k myšlení. Pokud jde o internet, nutno přiznat, že otevřel svět vědy a poznání, dříve pro mnohé přístupný jen obtížně, pokud vůbec. Takovému přínosu pro společné dobro patří chvála a podpora. Na druhé straně lze snadno postřehnout, že mnohé z toho, co se vysílá v různé podobě do domovů milionů rodin na celém světě, je škodlivé. Církev chce přinášet naději a směrovat do těchto stínů světlo Kristovi pravdy. Snažme se povzbuzovat všechny k tomu, aby udržovali na svícnu planoucí světlo, které by svítilo každému v domovech, ve škole i ve společnosti.
1: Svatý otec připomněl velkou odpovědnost za výchovu dětí a mládeže ke kráse, pravdě a dobru. Média v tom mohou pomoci do té míry, nakolik budou šířit důstojnost člověka, skutečnou hodnotu manželství a rodiny a pozitivní výsledky i touhy lidstva.
0: Vatikán. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Nad tímto veršem Matoušova Evangelia rozvažoval ve svém prvním postním kázání otec Raniero kantala Mesa. Kazatel papižského domu věnoval velký prostor rozboru pokrytectví, k jsou náchylní i lidé zbožní a náboženský založení. Vyzval k důkladnému zpytování svědomí také nad tím, zda se neobáváme více lidí než Boha. Otec Cantalamesa poznamená, že často utíkáme od otázek o využívání darů, které jsme dostali. Je třeba se ptát, zda slouží víc vlastní chvále, než chvále boží. Další postní kázání k papežovi a římské kůry pronese otec Cantalamesa příští tři pátky.
1: Vatikán Benedikt XVI. zaslal blahopřejný telegram účastníkům mezinárodního sympózia nazvaného Postopách Matea Ricciho, Církev a Čína ve 20. století. Dnes zakončené sympózium probíhalo v italské macerátě z iniciativy místní univerzity a Čínské akademie sociálních věd v Pekingu. Místo konání není náhodné. V roce 1552 se tam totiž otec riči narodil. V Telegramu podepsaném kardinálem státním sekretářem Tarčísiem Bertónem svatý otec vyjadřuje přání, aby sympózium přispělo ke křesťanskému prohloubení přátelství s čínským národem. Jezuita Mateo Ricci stojí dále v Telegramu, položil základy přátelských vztahů mezi Čínou a křesťanstvím a přispěl k plodnému dialogu mezi čínskou a evropskou kulturou více nám poví jeden z hlavních referentů sympózia, misionář a odborník na čínské realie otec Angelo Lazzarotto.
0: Mezi čínskými intelektuály patří Mateo k velmi známým osobnostem. Mnozí se ptají, proč západní kultura měla nepřetržitý rozvoj a odpověď nacházejí v jejich křesťanských kořenech. Číňané byli dlouhou dobu uzavřeni do sebe a o křesťanství nic nevěděli, až do příchodu Matea Riccio. Přiznačné je i to, že hrob Matea Riccio v Pekingu byl zrestaurován poté, té, co ho zdevastovali rudé gardy a dnes stojí uprostřed centrální školy Čínské komunistické strany.
1: Konec zpráv. Katecheze o dědičném hříchu Váteční promluva odce kardinála Tomáše Špidlíka. Jak mám
2: ve vykládat o adamlivé spouše, o dědičném hřichu, povzdychat se jeden katecheta? Živ to dnes ani malí nevěří. A já nevím, jak bych jim to měl podat, aby to bylo přijatelné. Jistě to není povzdech ojedinělý. Způsob, jak se o tom tématu mluvívalo dříve, nám rozhodně nevyhovuje. Moderní teologové v něm odhalili vícero nepřesnosti, které kazí cerkový pohled na toto dogma. Nebylo by tedy lépe, říká se, kdyby se o něm raději mlčel. vždyť snad není tak důležité. Křtem se přece dědiční svých odpouští. Pokřtít se dávají všichni, kdo se chtějí pokládat za křesťany. Nač tedy mluvit o tom, co už pro nás není aktuální? Právě toto druhá námitka ukazuje, že potřeba umět dědičných hřích vysvětlit. Téma je velice aktuální jak v teologii, tak v duchovním životě. Církev neustoupila vlně nedůvěry k výrazu dědičných hřích a vědomě jej ponechala v novém křesním obřadu. Kněz se tu modlí, aby Bůh zbavil duši dědičného hříchu a posvětil je v chrám Ducha Svatého. I ve čtvrté mešní eucharistické modlíbě se jasně mluví o tom, že lidstvo ztratilo Boží přátelství a že upadlo do moci smrti. Autor kapitol Geneze je zralý muž a uvažuje tak, jak uvažují dodnes všichni rozumní lidé, kteří se dívají naspět. Po člověka, jehož životní cesta už se nakloní ke hrobu, stojí ovšem v popředí zásadní otázka. Čím to je, že můj život nebyl ani zdaleka tím, čím jsem si ho představoval? Poč není svět a společnost podle ideálu, po které jsme se byli? Tato životní zkušenost ovšem většinou ještě chybí dětem. Mají život ještě před sebou a jsou přesvědčeni, že se to podaří. Ten ideál se jim nesmí brát. Máme jim naopak zařehnout plameny ideálu nejsvětějších ukázat jim celou krásu života v Kristu. Jsme křesťané, s Kristem chceme svět dobit a přetvařit s Kristem až do úplného vítězství. Až se duše dítěte Teos tento ideál a pochopí jeho krásu, nastane doba zradějšího uvažování. A teď je psychologický okamžik, aby se vysvětlil článek potvazený staletou křesťanskou zkušeností. Dílu Kristovi z pásy světa stojí stále v cestě síla hříchu. Čím to je? Poč se tak děje? Musí to tak být? Okázka se stává aktuální, poněsaný. Vydávají se na cestu do života a ptají se, setkám se tedy s odporem i já? Sv. Ignác z Lojory přišel sám svou vlastní zkušenosti na to, že obyčejný odpor se pojoval vždycky právě tam, kde se brzo na tom mělo objevit velké vítězství Božího království. Mýval tedy z toho odporu a protivenství radost. Říkával, že si je tak vždycky jistý, že jde po správné cestě, že bojuje za pravý ideál. Pravda o dědičném říchu a moci zla se v této souvislosti nejeví už jako sentimentální nášek nad skažeností světa a nad beznadějně ztracenou minulostí, ale jako výzva k boji za spravenost, za obnovu celého světa. Křesťanství však ukazuje člověku ještě lepší a ušlechlejší boj proti zlu a jeho následkům. To je ovšem v nás i v ostatních lidech je ve společnosti. Kdybychom se na to dívali jenom z přirozené perspektivy, začali bychom si časem být odporní sami sobě a přestali bychom milovat lidi a svět, ve který je tolik zloby. Nauka o dětišné veříchu nás od toho pesimismu uchrání. Říká nám, že je zlo v nás, i v ostatních lidech, že musíme potírat, ale tak, abychom sebe i ostatní i celý svět z jeho moci vysvobodili. Dogma o skažené přirozenosti člověka zní pochmulně, a přece je to naopak základ našeho optimismu. Přesvědčíme se, že my i druzy často chybujeme ze slabosti a proto odpustí Bůh naše poklesky nám, jako se učíme odpouštět poklesky druhým, kteří nám ublížili a ještě nám ublíží tak se připravíme s odvahou na celý životní boj. V této souvislosti zazáří v plném lesku obraz kříšeného Spasitele Krista neposkleněného početí Pany Marie, jejího nadebe Ukazuje se tu, že boj za očistu světa už je v prvních řemách vlastně vybojovaný. Že jsou všechny překážky přebožitelné, a že tedy i my budeme moci jako křesťané žít a umírat, i časem se svět zdá zkaženější. Závěrem tedy můžeme povědět, dokma o dědičné hříchu se musí vidět v celostlosti křesťanského učení. V této souvislosti je i ono částí radostného poselství Kristova.
0: Postní zastavení. Pátek po druhé neděli postní. Bazilika svatého Vitála.
1: Také dnešní stácio připadá na jeden z prastarých římských titulů. První jméno dnešní baziliky svatého Vitála při Via Nacionale znělo Titulus Vestine, a to proto, že jistá dáma jménem Vestína věnovala své klenoty na stavbu nové baziliky na místě kaple zasvěcené mučenníkům Gervásovi a Protázovi. Tito dva bratři prosluli zejména v severní Itálii, kde jejich chtěla nalezl svatý Ambroš a postavil jim v Miláně bohatě zdobenou baziliku. Tradice říká, že byli syny svatého Vitala. Římského vojáka, který stejně jako celá jeho rodina zemřel mučednickou smrtí, pohřben zaživa v hluboké jámě. Přestože má vyprávění o jeho smrti několik zdrojů lišících se zejména dobou, kdy tito mučedníci žili, jisté je, že jejich kult je velmi starý. Svatého Vitala proslavila nádherná bazilika z 6. století v Raveně. Na tamních mozaikách jsou už všichni tři mučedníci oslavováni společně. Římská bazilika z počátku 5. století vypatrně zanikla, nebýt důkladné obnovy, které se jí dostalo u příležitosti jubilea roku 1475. Papež Sixtus IV. de la Rovere ji dal od základu obnovit, jak čteme ve Vlisu nad vstupem do chrámu. Nová etapa v dějinách baziliky svatého Vitala nastává v listopadu roku 1595, kdy ji Klement VIII. věnoval jezuitům, a ti ji používali jako kostel svého noviciátu až do roku 1880. Stejně jako od tisíc let dříve Patricíka Vestína, také Isabella della Rovere na konci 16. století prodala své klenoty a peníze věnovala jezuitům, aby mohli zahájit restaurační práce. Ikonografickou výzdobu kostela podrobně vypracoval v roce 1597 páter Giovanni Battista Fiammeri. Fresky chrámu měly mladým jezuitům ukazovat můčenické scény velkých svědců, kromě titulárních patronů například svatého Ignáce Antiochijského, svatého Klementa nebo neapolského biskupa Januária. Vzhledem k bouřlivé situaci té doby mohly být docela dobře považovány za přípravu do života. Také později najdeme mezi titulárními kardinály baziliky svatého Vitala Biskupy, kteří se museli potýkat s totalitami jiného druhu. Je mezi nimi například biskup mučedník John Fisher a kardinál František Tomášek. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Christus.